0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 26 av Discord-podden. Tack. Varsågod.
1: <laughs> ja, nej men nu, nu är det på rullning igen. Avsnitt 26. Nu glömde vi att återkoppla återkopplade det här med vår numerohir-hörna där förra veckan. Mm. Men... Eh, det var ju jubileumsaktigt
0: ändå ja, när det det var den 25. Nummer...
1: Jag har inte mycket på 25 i övrigt, men... Eh, nej. Men vad, vad kan det vara? då? Att man... Eh, Billigare bilförsäkring, va? De här 25 år. <laughs> <röks> ja, <jo. röks> det var kul. <röks> det fanns något skäl till att vi inte hade <röks> Och eh, 26 har jag, inte, har jag nog ingenting på. Nej, så vi
0: struntar i det. <röks> ja, vi är tunt i det. det. <röks> ja, jag höll på att säga ett, ett fult ord.
1: Ja, det, det är struntar vi också <röks> <röks> Ja, det var inte himla
0: fult. Men, men något ja. som är lite roligt, som
1: vi kan säga, är att eh, det har ni märkt nu. Men nu har vi ju kört två veckor i rad här. Mm. Och det har vi ju inte gjort på länge. Nej, Trötta gubbar som är <laughs> ja. upptagna ja.
0: män i våra bästa år.
1: Mycket bättre uttryckt. Ja. Helt klart. Nej, men alltså, vi kör en liten testperiod här kan man säga. Ja. Det funkar att köra dubbelt för, för alla strävnader.
0: Mm. Vissa skulle nog tycka att det blir för ofta och sådär. Så det ja. är inte helt givet det där. Men vi testar och ser när det blir.
1: Ja, nej, men absolut. Så, vi kände att vi hade lite, lite möjlighet att, att experimentera så då gör vi det.
0: Ja, Det är ju så kul det här också.
1: Ja, det är ju faktiskt roligt. Och det är ett väldigt trevligt eh, tillfälle att ses och eh, utanför diskhoffbanan också kanske lite sådär för våran del.
0: Ja, exakt. Vi har ju faktiskt, man träffas ju inte så himla mycket i övrigt. Särskilt inte nu när det har varit pandemi och sådär. Nej. Så uh, har man naturligt kunnat låsa in sig.
1: Ja, men faktiskt det är så här, och det är ofta därför kanske det tar lite längre tid när vi kommer igång med själva inspelningen ofta. För att det är så här att man, det var länge sedan jag pratade med Rickard <laughs> Så, det är så att man samla tankar, så ja. så här, ah, men vi ska ändå ses på inspelning imorgon, jag tar det igår. Ja,
0: och så glömmer man ju ändå. Bort. Ja, det man ja. också. Men det vi också kan konstatera är ju att det börjar ju börjar väl snart känna att det blir lite vår här. Eller säsongen mm. ligger runt hörnet och så vidare och på vissa sätt har den startat och det är olika olika delar av landet och så vidare. Men mm. vi, det kliar ju lite i fingrarna eftersom vi har anmält oss också till lite tävlingar och vi har varit inne på mm. det tidigare
1: också. Ja men det är ju ett vårtecken eh, på något sätt och det, det, är ju, det är ju trevligt. Vi nämnde att vi hade använt oss till Hitland Open och sådär och nu har vi ytterligare några tävlingar som vi har använt oss till som vi tänkte vi skulle ja, men hoppa in i lite här och, och redogöra för och fundera lite kring. Och
0: jag har väl använt mig till fem tävlingar minst skulle jag säga.
1: Ja och jag har väl där kroken också.
0: När jag liksom börjat anteckna i kalender och så vidare så har jag ju insett att det här blir ju, det blir ju bara en massa eight years. <laughs> ja. Och vad det betyder ska vi återkomma till senare i programmet. Men så. det ligger tonvikt på större tävlingar, flerdagars tävlingar med minst tre rundor. Väldigt få, alltså det har inte passat in i kalendern helt enkelt med de här endagstävlingarna. Så jag är lite stressad över att jag inte har fått in för att... Er, jag vill ha
1: dem. Ja, men behöver. Det kan vara framförallt på försäsongen då. Kanske som uppvärmningstävling.
0: Jag gillar ju att tävlingsträna. Mm. Eller jag behöver det. Mm. Jag har alltid behövt. Och det är lite konstigt nu att min första planerade tävling är Lundbyparken. I slutet av april.
1: Mm. Och av det... flera anledningar. Ja. Annat att vi, varken du vill ha någonsin har spelat den banan.
0: Ja, det är en aspekt <laughs> av det. Och för att... man Liksom håller på med någon sorts försök till förberedelser och få igång kroppen och tekniken och puttning och allt vad det kan vara. Och så märker man här att ja, det är bara si och så många veckor kvar och det är, <laughs> ja, och det är, det är inte många dagar när man tänker efter heller. Och så där. Som det slut nu är det liksom min premiärtävling 2022.
1: Ja. Nej, vi nämnde ju det förra veckan att vi hade börjat eh, Tränar ordentligt ihop och sådär. Och, och för att komma i form. Jag insåg väl också det. Jag sa nej men nu jäklar ska vi köra på. Och jag, min första tävling är ju 13 mars. <laughs> jag kommer ju aldrig in i form. <laughs> men eh, bättre sent än aldrig som man brukar säga. Du får också sikta på 2025. Jag <laughs> får nog göra det. I den här takten. <laughs>
0: ja. Av de fem tävlingarna som jag eh, har registrerat mig till. Så är det ju faktiskt tre stycken som ingår då i samma tor. Mm. Swedish Disc Golf Pro Tour Precis By Michael Boy <laughs> Michael Boy som många känner till Precis. Ligger bakom den här touren på ett väldigt seriöst sätt Via bolag och allt annat Positivt för discgolfen mm. Det händer mycket där
1: Ja det gör ju det Och som du säger det här är första deltävlingen Och där har vi ju också ett litet Eller stort snarare namn Som har dykt upp i det sammanhanget Mm
0: de flesta av er har ju säkert sett det vid det här laget att Nicolò Castro är internationell gästspelare. Så kan man säga. Och det är ju häftigt.
1: Ja, det är coolt faktiskt. Det, det, det blir någon slags extra prägel på, på hela tävlingen då känns det som. Mm. Och eh, inte minst för att han är som han är också på något sätt som um, jag jättegärna vill uppleva IRL på något sätt och skapa med, någon, med en egen uppfattning på något sätt. För mm. att det, man hör ju så mycket prat om honom och hur han är och vad han gör och så vidare då. Mm. Som de flesta känner till så är han ju lite av en kontroversiell spelare på det sättet att han både är väldigt uttrycksfull så att säga och åt båda håll. Det kan gå både åt det positiva och det negativa så att mm. säga då. Att många, det är väldigt kul när han, när han blir eh, lycklig över, över hans prestationer på banan och sådär.
0: Ja, ett av de bästa ögonblicken får vi ju återleva, ja. återuppleva lite här. Men det är när han sätter albatrossen på USDGC mm. och springer fram till korgen. Och jag hinner klättra <laughs> halvt upp för ett träd och hoppa och glädjeskutt. Och det, han plockar disken och korgen fortsätter springa man ja. tänker han ja han kommer ju bara på 18 innan de andra kommer till nästa <skratt> där, liksom. kasta kep så plocka upp kep så och... ja det det glädje i deras renaste form på något sätt. Ja, jag uppskattar det jättemycket och det var jättehälligt att se det live.
1: Ja, det var samma när han satte någon sån här putt som jag tror var egentligen menat att vara en layup på Waco. Ja, på 17. <laughs> ja, är det väl? exakt, ja. det här med den lilla peninsulan säger man väl va. Ja. Där är vatten på ena sidan alltså då. Och men han är... har ju sån motvind så att jag tror att ja. putten liksom lyfter där, men man vet inte. Men Då blir den också så här jag är inte
0: helt säker på det. Men ytterligare en sak då där folk delas av Nicolo Castro. Ja, jag har ja, inte visst, riktigt visst. tänkt på det. Jag trodde faktiskt att han gick för det. Men jag... Kan jag kan inte säga att jag vet.
1: Nej, frågar man honom så vet man ju vad svaret kommer att vara i alla fall. Så det ja, spelar ingen roll. Nej, exakt.
0: Det är därför man väl ändå kolla lite på källan. Han, han
1: kommer aldrig att känna om, om det var en lejaf. <laughs> nej, varför skulle han? Nej, nej, det men det
0: var ju också håll 17 och det blev ju helt avgörande. Det var sista rundan mm. och han vann tävlingen. Mm. Och där kan vi också nämna att han är ju extremt framgångsrik riskgolföre. Mm. Det är ju inte
1: bara att han är känd för att han är speciell
0: på många sätt. Liksom. Han... Nej,
1: och han är ju på något sätt ett evigt grönt träd på det sättet. Att han har varit så... Länge i sporten. Mm. För han ser ju för, för, för övrigt ganska ung ut fortfarande. Mm. Vilket jag förvånade Också varje gång. Man liksom. måste börja börjat väldigt tidigt. Det finns ja. ju något sådant här klassiskt också på tal om hans uh, uttryckssätt. Lite grann Ett klassiskt ace som han gjorde. Var det inte på mm. i ju som han uh, satte när han hade sin härliga bandana och, och sitt uh, yviga hår ja. och så sätter han sig sitt och så det är verkligen sann glädje så här, yes! ja <laughs> så så och så och sätter hopparna ja. så han är en, han är en karaktär och nu ja, har vi pratat om det positiva, men det finns ju också de här aspekterna av att han eh, kan svära och slå i diskar och, 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 och såna här saker och, och, och kanske skapa en stämning som alla i, i en grupp som man går i inte är så nöjda med. Så han har ju fått en del calls för varningar och såna här saker. Och inte Andra... alltid tagit
0: det så väl heller i stunden. Liksom.
1: Det finns ju något klipp som har cirkulerat lite på Nate Perkins tror jag det är, ja. som, som ger en, en courtesy violation då. Och då börjar han argumentera emot den då till exempel och tycker att det var fel. Liksom.
0: Och hela det klippet leder ju liksom på något sätt till hyllningar för Nate Perkins agerande.
1: Och, ja, men så är det ju. Ja, och, och, och det kan jag se en rimlighet i faktiskt mm. så att säga. Så det finns den sidan också. Men som sagt en karaktär som ska bli jättekul att följa på plats så jag ska också dit. Mm. Och jag med.
0: Mm. Ja, det var det du menade. Ja, det det, men sagt, ja, ja, jag tänkte du, Olof kasta och så gör jag då. Ja.
1: <laughs> ja. Nej, men så det blir, det blir spännande att, att följa, helt klart.
0: Ja, och det här är ju en tor som kommer bli väldigt spännande eftersom det är första året och det kommer vara en hel del spelare med. Kan vi väl se redan nu, jag vet inte, vi börjar ju närma oss, Men mm. jag vet att Josef Berg till exempel, som ju... Verkligen hade ett genombrottsår förra året och ett namn som sticker ut, ja, ett attraktivt namn liksom för en, en tävling att ha.
1: Ja, så är det. Och framförallt i Sverige så klart, mm. men, men även på andra. Alltså han är en bra representant för svensk discgolf liksom, ja. och han är ju där och nosar på 1000 rating och så vidare. Och, det, och han
0: vet jag också satsa ganska mycket på den här toren eller planerar att delta på många deltävlingar Helt
1: ja, han är ju sponsrad av. Han är ju en del av Hylklands ja, team. Så det är, ju, det är en del i det liksom.
0: Just det. Så dessutom, ja. Ja um, Kvalitetsvärvning.
1: Ja, ja men verkligen. Um, ja och det finns några till där uppe också. Uh, Ture och är jag glad att se på listan. Jag är mm. alltid glad att se han på tävlingar. Där jag själv ska vara med för att jag tycker att han är väldigt trevlig att prata med. Ja. Um, väldigt ödmjuk ung herre. Som uh, har en väldigt spännande utveckling.
0: Mm. Och det finns ju gott om talang överlag i det här startfältet också. Vi kan bara
1: nämna snabbt att uh, även uh, årets stjärnskott som vi nämnde förra avsnittet, Jalm Fredriksson är med.
0: Brönna Dahlén och så vidare. Mm. Och Pelle Karlsson ska man aldrig räkna bort. En klassisk dark horse ja. tills ska vi säga. 2022 kanske han blir en topp kandidat hela tiden.
1: Alla lefties i dark horses. Ja. ja. Mm. <laughs> Nej, så det ska bli kul. Att, och som sagt den här banan då som, som äh, Oscar som vi har varit lite i kontakt med faktiskt äh, har äh, designat och jobbar med. Privatbana. Ja, det, det ska bli väldigt äh, kul att sätta tänderna i den mm. och äh, även äh, lära känna honom förhoppningsvis då. Mm. Vi får se. Äh, vi kanske får tillfälle att prata med honom när vi kommer upp. Det hoppas vi. Mm. Så det är en av de tändningar vi har använt oss till Utöver det så är det ju en annan stor svensk tävling som i en liknande kontext kan man säga som heter Swedish Open, eller hur Rikard?
0: Ja, och den spelas ju för andra gången först och var 2019 och vi har pratat om det förut också. Oh. Eh, definitivt en A-tier, inte en B-tier. <laughs> <laughs> eh. Och... Det här är ju, det är ju häftigt på många sätt just också. För att Borås är ju på något sätt... Sveriges livsgolfmäcka. Ja, det, bl mm. det blir ju det mer och mer. Alltså av alla möjliga skäl. Fina barn, många barn, mycket spelare och så vidare. Stark klubb, mm. och alltihopa. Och det märks ju också redan nu kring det här arrangemanget och sen många veckor tillbaka. Bland annat så satsar de ju då på att ha en vad ska man kalla det? spelarförläggning på något sätt. Alltså en, en, en Swedish Open by, SO-byn.
1: Ja, precis istället för OS-byn då de har gjort en, en sån liten tappning på det.
0: Precis, för det finns ju då en camping som ligger faktiskt ganska centralt får man nog ändå säga i Borås, och dessutom har en nioårsbana.
1: Ja, sig. den har spelat faktiskt. ja men
0: mm. Inte så variationssikt men jättebra att ha på en camping där man bor i samband
1: med tävling. Ja, verkligen. Jag stod nötta på putta dem inte annat.
0: Så ni som har börjat tänka eller fortfarande redan har tänkt och anmält er till Swedish Open, missa inte det här då, att uh, skriva upp er på uh, den här byn, att bo på den här campingen. Det är ju fantastiskt kul om vi är många som gör det. Jag och man kommer bo där i alla fall. Mm. Det känns som vanligt när det handlar om Ymer och i detta fallet då, Toren väldigt proffsigt. Tanken är att det ska finnas liksom representanter för tävlingen på plats och styra upp kanske roliga grejer och allt vad det kan vara. Och det kommer bli toppen, det, det vet vi redan nu.
1: Mm. Ja, och här ser vi också en väldigt bra uppslutning av registrerade spelare mm. man ju säga, på både NPO och FPO. För där kan vi dyka in direkt, vi har ju 15 registrerade FPO-spelare på Swedish Open- till exempel fyra danskor och två norskor. Väldigt roligt.
0: Ja, jätte, jätte jättebra.
1: Så det, det är positivt. Sen har vi ju stora delar av Sverige liten på NPO också som är, som är anmälda här. Som Karl Ulvinen och Simon Kapling och Henrik Hagman och så vidare. Mm. Så det, det blir en häftig tävling det också. Och en bana som har varit under utveckling länge och har gjort en del större förändringar. Så det blir nog också lite av en nytappning på den fronten.
0: Mm. Den här tävlingen har ju ganska tidigt haft många registrerade från början också. Det är mm. många som är sugna på den här. Ja. Och många relativt lokala, om man säger så, då, regionala spelare med framträdande positioner eh, vet att det här är någonting man inte vill missa.
1: Nej, nej, precis.
0: Här kan vi också nämna att det är en av få tävlingar som Linus Karlsson går att ses under
1: året. Ja, jag tror det är den enda svenska tävlingen förutom eh, som inte är SM-relaterat då. Ja. Som man har med på sitt tour schedule
0: Ja. Och då skulle vi väl säga att det han har sagt är väl att han verkligen hoppas att han hinner hem. Och den finns med på hans schema i alla fall. Mm. Mellan USA-torerna. Gäklar, det är så roligt.
1: Ja, jag, det är, så, jag är också väldigt taggad alltså, på ja, att, att följa honom. Inte minst då såklart Linus Karlsson och se... Men jag, när jag läste igenom hans torskadrull, det är ju alltså, det är många tävlingar han ska spela i USA. Mm. Och jag ska, alltså, bli förvånad. Nu ska jag inte lägga någon press på pojken. Men jag blir förvånad om man inte är på något lead card i sista runda. På liksom, typ JOMES eller eh, Discount Network eller sådär. På någon av de här tävlingarna åt, åtminstone. Ja. Nej, jag så bra jag. är han. Definitivt. Eh, det enda som oroar mig då är hans... Eh, eh, bristande erfarenheter i den här typen av sammanhang liksom. mm. Han har ju inte spelat så mycket i USA innan. Han har ju varit där men han har inte varit där så långa perioder och spelat så här många tävlingar. Nej. Så det går inte att jämföra med de som har varit där i tio år och spelat och kan de här banorna som sin egen bakficka liksom. Nej. Det, det är ju, Han slår ju underläge på den fronten.
0: Så är det samtidigt så brukar jag lyfta fram på något sätt att Linus har väldigt få svagheter egentligen. Mm. Och en av hans främsta styrkor är ju just det här psyket liksom. Mm. Alltså är det någon jag skulle sätta med ögonbindel och skicka över Atlanten liksom och <laughs> anpassa dig och fixa det här. Då är det ju han.
1: Ja, men det känns lite så här vatten på en gås ibland på, på ett positivt sätt liksom, med sådana här saker för Linus. Att det som du säger, han känns lite så här obrydd i, ja. i stridens sätta på något sätt. Det ja. Det är ju en egenskap eh, som är väldigt bra att ha i, i sådana här discgolf-sammanhang.
0: Verkligen. Jag, jag tror extremt hårt på honom.
1: Mm. Och det är egentligen kan ju också översättas till en av våra andra svenska USA-tourare i år, Max Ruditnik, mm. som också känns som en sån person som har ett väldigt sånt iskallt psyke. Mm. Sådär, liksom som, som är väldigt maniana till saker och ting på ett, också på ett bra sätt. Ja. Alltså inte det att han inte är,
0: Nej, det, man, man får inte tolka det som att han inte skulle vara professionell på något nej, sätt. Nej. Det har jag nu den Definitionen det. av ja. det är liksom, ja,
1: professionell. Och, och inte det att han inte är engagerad. Inte så jag menar, Utan snarare bara att han, han känns som en, en sån som liksom bara är bra på att hålla fokus på rätt saker. Liksom. Mm. Mm. Och det, det är nog väldigt viktigt i, i, i det här. Mm. Så han har också ett ganska så saftigt schema som man kan följa om man går in på respektive persons Instagram. Då. Mm.
0: Och det är ju den här helgen det brakar igång. För Linus och ja, hela discgolfproffstoren Las Vegas
1: är runt hörnet. Ja, ja exakt så. Precis. Och det, det är ju det är som du säger, all-star weekend i alla Men det, det är på något sätt här som startskottet går ju som mm. du är inne på. Och det, kollar han på startfältet där så han är ju, han är ju liksom typ, vad kan det vara, tolfte rankad eller någonting mm. i, i, i fältet. Och det är ju inte dåligt när man ser till att de som man har framför sig är ju Wysocki och Eagle och Heinberg liksom och, och det gänget.
0: Ja men och det är ju det att han, han har ju, han går in med en 1035 rating ja. och det är ju extremt högt. Alltså vi sitter ju och, och tänker att många av de här amerikanska MPOP-spelarna är någon sorts gudar liksom. Ja, exakt. Alltså vi har, han, han ligger ju på samma ratingnivå som James Conrad. Regerande och, världsmästare. Mm. Ja, och Kevin Jones och liknande
1: i inom sporten.
0: Och jag vill ju hävda att han har ju inte fått de här ratingpoängen billigare än dem. Snarare är tvärtom.
1: S Troligtvis tvärtom. Om man, om, man, uh, kan ha, om man har någon typ av känsla för ratingssystemet så känns det ju så. Mm. Men det, vi kan ju inte svära på det. Men det, är, det känns som att det är lättare att få upp ratingen på stora tävlingar i USA. än mm. om man här Harva runt i Europa.
0: Nej, men just det här, det mentala som vi pratade om. Alltså, alltså, jag, jag, han kommer ju vara obrydd på att gå i något leadcard. Det är kanske inte är helt obrydd, men om det är någon som kan hantera det. Eh, att veta att kamerorna är där och där och annan. Mm. Det har han ju visat gång på gång. Jag menar, redan 2018 i The Open liksom. ja, han, ju, han var ju funig då, alltså Han har ju inte spelat för länge än. som går in och presterar så otroligt bra.
1: Ja, det ser ut som att han hörde hemma på både prispallen och, och på carden gick på, så att säga.
0: Ja, och det är fyra år senare. Ska man resonera kring att ja, men det har ju varit så överlägset på SM och den och andra. Ja, men han, han, han hängde ju med i pressen där på EM liksom. Inga problem. Alltså, det, om något så blir det ju också att åka över till USA och slå ur absolut underläge liksom. Mm. I alla fall på plats. Så det är ju ingen som... Kan inte jag tänker mig? Pratar upp honom för mycket på det sättet som skulle bli obekvämt för honom? Det kan ju vi hålla på med här nu istället. Ja, när
1: vi, vi är nog de som gör det mest i så fall. Ja, <laughs> så att säga. Jag tror det är många i USA som inte ens vet om det är.
0: Nej, framtids nu liksom. Nej, och, och det har nog varit gott snacket liksom. Men det är ju inte som att han går in och har någon press på sig jämfört med alla de där mm. andra dom vi nämnde som ligger på samma ratingnivå såklart. Mm. Och det är ju okej okay för Kevin Jones att komma på plats 40 ibland liksom. mm. Så jag var där vet ju Linus vi behöver inte säga det till honom. Jag är, helt, jag är, helt, jag är inte dugg orolig för att vi sitter här och sätter någon sorts press på Linus. Det gör han själv på ja, ett visst. väldigt konstruktivt sätt liksom.
1: Jo, han eh, han verkar eh vara en herre som vill prestera så att säga.
0: Ja, och mina upplevelser av att spela mycket med honom det är också det här att, eh, att man reagerar på folk som när de blir lite förbannade så där mm. så ska man liksom in och vet, stötta upp eller vad det är och särskilt då om man, som jag är lite äldre eller så där Men Linus vet man alltid, jag har säkert nämnt det här förut men att det kommer ingenting negativt utav honom när han blir sur och muttrar mm. eller liksom vad det nu kan vara han har ju aldrig, vad jag vet, betett sig illa heller den, för den skullen men just det här att man, liksom, ja, men det är ju många hål kvar mentaliteten ja. liksom. <laughs> Säg det till honom om du vill. Men det behövs inte. Alltså, nej, han, nej. han triggas ju bara av allt det här. Liksom. Mm. Alltså, alla mentala tillstånd för Linus verkar vara. Kommer, ge resultat som är positiva mm. på något sätt. man är, är ju den
1: som. På, missar han en putt på ett speciellt hål. Så går han tillbaka till efter tävlingen. Och, och puttar 300 puttar ungefär. Han mm. är ju den typen av person. Ja. <laughs> det är inte konstigt att han blir bra heller. Ja, <laughs> precis.
0: Och, nej, det är. Välförtjänt.
1: Ja, är mm. verkligen stor förväntan och spänning följer detta. För det är också lite så här: Man vill också knäppa amerikanerna lite på näsan. Nej, det är klart. För det är också det, inte, inte bara det att de ofta höjer sig själva med rätta, ibland såklart. De är ju absolut störst diskrimination, ser det ju. Men det är också så här. Att de säger ofta att eh, ja, vi får inte räkna bort finnarna som inte har kommit hit. Eller, nej, det är alltid liksom fokus på finnarna, snarare än Europa nästan. Inte alltid, men, mm. men ibland är det så. Så då är det kul om det kommer någon annan uppstickare förutom till exempel Kristin Tatar. Eller
0: ja Och de är ju, alltså, det kan vi ju säga över gott samhället, att uh, amerikanerna där... Är ju ganska blinda för omvärlden. Ja. Inte minst i, liksom, i discgolfssammanhang. Ja, faktiskt. mycket är det ju så. Men också väldigt säkert, säkert väldigt välkomnande. Och jag tror att de också skulle tycka det vara kul. Både spelarna, konkurrenterna och eh, allmänheten på något sätt. Discgolf-communityn mm. tycker att det var roligt med den här konkurrensen. Det tror jag definitivt.
1: Ja, ja. och, det, och det, den uppfattningen har jag fått från i stort sett alla håll. Så att säga. Som det är möjligtvis PDGA som jag kan ty tycka ibland kan kännas lite ta avstånd lite grann från Europa i vissa sammanhang mm. och det är ju tråkigt ja, men,
0: alltså, Jag vill ju ha en uttryck som arrogant Ja, <laughs> ja
1: den på gränsen till i alla fall ja. Absolut, men däremot så som du säger, spelarna och communityn är övrigt väldigt så välkomnande och vill liksom ha den här gemenskapen mellan Europa och USA och, mm. eh, och så inom sporten och det är ju någonting att peka på mm. Kul! Ja! Gingel. Schmäck. <laughs> Vi har nämnt det några gånger under tidens gång här. A-tears hit och B-tears dit. Och ja. inte minst C-tears någon annanstans.
0: Exakt. Och vi fick ju också en eh, fråga på Facebook då från Mikael Selvin. Han bad oss då gå igenom skillnaden mellan A, B och C-tears. Och vad det innebär för mig som spelar i praktiken. Just det.
1: Så det får vi göra. Det gör vi gärna. Men... Då får vi nästan börja någonstans. För att det finns nämligen fler tiers så att säga. Eller vi kan kalla det då för eh, nivåer. Av PDG och sanktionerade tävlingar. Av dem man listar upp då så är A tier den, den. Vad ska man säga. Högst, högsta nivån då. Men det finns även högre än så. Nämligen det som kallas för PDGA Majors. Eh, och det är då den högsta tieren då egentligen. Och här har vi då. Tävlingar som World Championships national championships i USA då, och även det som kallas för PDGA Champions Cup men också tävlingar som
0: European Open
1: exakt. Ja det kanske inte var men så nej precis de fick med
0: 2022 så är det de fyra i alla fall och det, ja. det är väl det finns ju någon sorts tanke hos vissa i alla fall att discgolfen också ska få ett, ett fast antal mm. till att börja med just tror det. jag och kanske då också att det ska vara just de här
1: Ja, men det är lite som man kan höra i till exempel tennisen eller den traditionella golfen att uh, he is the second player in history to win all five majors mm. eller något sånt där till exempel. Mm. Och att det, det hade varit ganska snyggt att ha någon sån, uh, som vi pratade om lite tidigare där med, med fasta eller i förra avsnittet med, med sån här fasta tävlingar som blir något klassisk uh, känsla kring dem. Mm. Och det är väl lite det man, man strävar efter.
0: Men det har i alla fall inte varit liksom, ett uh, visst antal det har nog varierat ganska mycket. Men i år är det de fyra i alla fall.
1: Precis, och då finns det ju olika punkter som ska liksom uppfyllas då. För att, för att det ska få kallas eh, mayors då till exempel. Eller det gäller ju alla de här olika nivåerna. Att de har olika saker som ska uppfyllas då. Att, eh, att man måste ha pga membership till exempel. Det finns liksom... Olika små eller stora spann på, på tävlingens storlek, rent, eh, alltså, hur många dagar och så vidare som det ska hållas. Och även eh, storlek på payout, alltså den, den eh, summan som spelarna eh, får. Då. Och att det ska vara en viss del av eh, inträdesavgiften och så.
0: Mm. Och det varierar lite hur de här eh, kraven ser ut då. Och sen så får vi väl nämna att man kan ju inte... Jag tror inte man kan ansöka liksom vem som helst- om att vara en major bara om man uppfyller kraven. Utan det är redan är en selektion som opererar ja, på den nivån. Det sticker ut lite. Och jag tror faktiskt att den typen av eh, krav- eller eh, urval sker faktiskt ända ner till 8-tier också. På vissa sätt. Jag tror att man måste liksom ansöka om det på något sätt. I alla fall i USA och sådär. För att mm. de har ju ett speciellt 8-tier-schema- som ska komma ut vid en viss tidpunkt och sådär. Men... Jag tror inte att man alltid behöver hålla sig till det i Europa eller Sverige. Nej, det och jag kan... kan ha fel kring detta, men jag tror att det... Men under det så är det väl i stort sett fritt fram mm. att registrera en sån tävling. Just eh, det, precis. Tror jag. att du uppfyller kraven. Och... Sen listar ju PDGA också en speciell nivå som heter Elite Series. Som uteslutande är Disco Pro Tour Event. Men vi hoppar lite grann förbi det, tänker jag.
1: Ja, den är inte så... Vi behöver inte veta så mycket om den i och med att vi inte kan själva hålla i sådana ändå och så vidare.
0: Nej, och vi, eftersom frågan också gällde A, B och C här. Mm. Eight years, Simon. Vad är det för krav på det?
1: Det är till exempel att det ska vara mellan två och tre dagar med minst 54 hål som ska ingå i, i aktuell tävling. Då.
0: Och vill du slippa huvudverk av huvudräkning så är det alltså tre stycken 18-årsrundor
1: minst. Ja, Exakt. Och det får man ju välja då om man vill lägga det fredag till söndag eller till exempel två runder på lördag och en på söndag och sådär. Och det har vi ju sett att jag har varierat på vissa av våra inhemska A-chairs då som nationalatorer och sånt där som har var varierat lite upplägg och så. Mm.
0: Och här ska det också ske 100 utbetalning av det som har kommit in netto till tävlingen genom användningsavgifter mm. plus att det måste finnas 3000 dollar minimum i Added cash som det heter då. Mm, precis. Och det är där det finns, skiljer sig också mellan de här AB och CM-nivåerna
1: då. Mm. och det ska vi också tillägga att det här gäller alltså NPO och FPO-nivåerna mm. då.
0: Och så lite andra regler som också är specifika för amatörklasserna mm. eller divisionerna. Där har du egentligen i ett nötskal, men i, för B-tier-nivån då, där blir ju skillnaden plötsligt att det ska vara en till tre dagar. Då kan det ju vara en endagsevenemang ja. och 36 håll.
1: 200 alltså. Ja. Mm. Precis, så där det är liksom lite mindre samt att det är mindre krav på det här added cash då som vi pratade om. Då är det 750 dollar istället för 3000 dollar. Så Det är ganska stor skillnad faktiskt. Sen så kan man såklart se B-tier-tävlingar som har en större pro-parison så. Men det är som sagt ett minimumkrav.
0: En annan sak som skiljer också som är hoppet alltså mellan... Majors och Elite Series som jag noterar nu. Det är ju också att man måste på de två högsta nivåerna ha genomgått ett sånt här prov. Regelprov. Man måste alltså vara en official. Precis. Och det är alltså ett regelprov som man gör på PDAs hemsida. Betalar 10 dollar och det var det förut och så gäller det i tre år.
1: Exakt och det är ofta sånt som man annars... Behöver göra om man ska vara en tournament director. Just det. Och om du själv ska hålla en PDG-tävling. Om det är så en C-tier som en A-tier spelar mindre roll. Du måste ha en sån här då. Men då behöver man alltså det för att spela... Elite Series eller Majors också. Det kan man ju säga som ett tips att gå in och kika på det här och göra det här testet. Ja. Även om du kanske inte har närliggande planer på att varken spela Major eller vara en Tournament Director. För det är bara ett allmänt bra sätt att, att lära sig hur det fungerar och lära sig lite regler och sådär.
0: Ja, det är ju verkligen att rekommendera. Och det är ju krångligt det här. Och det är jättebra att liksom Få en grund där. Sen är det ju, jag kan ju nästan tycka, jag har gjort det några gånger. Jag kan nästan tycka att tre år är ju väldigt lång tid med ja. tanke på hur mycket och konstigt de ändrar reglerna varje år.
1: Det, det tänker jag väldigt ofta på när det gäller körkort i Sverige. Att man inte har någon sån förnyelsevariant. Ja, vilket också är väldigt märkligt. Ja. menar min mormor som tog körkort liksom på 60-talet eller vad det nu är. Om borde ha gått någon ny åtminstone, om inte en uppkörning så åtminstone någon typ av teorikurs liksom. Ja, ja men lite som. Hoppa in i den som troligtvis är den vanligaste bland er lyssnare skulle jag tro då. Att, och den som är mest förekommande på svenska tävlingar är ju c -tier.
0: Ja, det ska vara en eller två dagar då. Och, det, och minst 18 hål som ni vet. Det finns ju en runda tävlingar. De har ju varit väldigt ovanliga förut. De har ja. blivit lite fler eftersom vi gärna vill... Spelschemat är tufft och, och Erik Melgren är ju ganska mm. duktig på att hålla dem där. Just tidiga delar av året när det blir mörkt. och man inte hinner få in två och sådär.
1: Precis. Alltså jag har ju till två c nu på Senvintern tidig vår. I Valberg och Skatos. Då är det ju Revolution Race då. Så det blir lite att komma igång för min del där. Så det ska, bli, det ska bli kul.
0: Och här är det ju också då frivilligt, eller man ska jag säga. Optional med... Att ha added cash och så vidare. Mm. Mycket friare tyglar. Enklare att arrangera. Inte lika höga krav. På alla sätt och vis.
1: Men 85% av spelarnas eh, användsavgifter. Minst måste användas då. I eh, både pro och amateur payout i det här fallet då. Mm.
0: Sen eh, eftersom Mikael skriver frågan så. Att vad innebär det i praktiken för mig som spelare. Det har vi ju punktat av ganska många
1: sådana saker här också. Mm. Indirekta följder av det här eh, för dig som spelare kan ju exempelvis vara vilka du möter på de olika tävlingarna. Mm. Hur mycket det kostar för dig att vara med på tävlingarna. Mm. Och hur många dagar du behöver vara iväg kanske då. Men det har vi lite mer er utförd. Men så, så kan man väl säga. För det är ju på, är du på en A-tier och du är en, är en glad amatör. Så för det första kanske det är svåra för dig att blir registrerad mm. för att de har ofta olika nivåer i, i, i anmälningsskedet så att säga där, där de börjar på till exempel att du måste vara 1000 rated för mm. att kunna anmäla dig ett visst datum.
0: Och det vet vi bland annat då att det gällde på Discord Pro Tour-tävlingarna i USA mm. från när vi pratade med Hagman där. Ja, att exakt. Han precis under tusen ja, och inte snöpligt,
1: snöpligt. Och där gick ju de platserna jättesnabbt för att de är så många tusenratade där. Mm. Det är problemet, om vi ska kalla det för det, har vi ju inte i Sverige på samma sätt. Så brukar du hinna ner mot 9.40 innan du börjar krisa om man, om man liksom vill all anmäla sig då mm. än så länge ja, så ja precis för det kommer vi nog se ändringar på
0: och där har vi ju i nationella toren till exempel i Sverige där som förbundet arrangerar eh, som är 8 years allihopa eh, där var väl första steget 9.80 mm. och sen 9.60 9.40 och sen i fjärde steget då det, brukar det vara en vecka emellan där så mm. först får de som är över 9.80 i rating eh, anmäla sig Mm. Sen så släpps det på för de 9,61 veckor och så vidare. Och det är väl en, ett väldigt vanligt upplägg.
1: Ja, och om man säger att man, om man spelar en lokal C-tier då brukar det inte kosta säkert många hundralappar att vara med men ska du spela en A-tier eller för den delen en major så pratar vi allt från 500 upp till 3, nästan 4 000 i vissa tävlingar liksom.
0: Mm. Jag kan utifrån min erfarenhet här då säga att de A-tiers jag har anmält mig till i år som är fyra stycken hittills. Där har det ju kostat mellan 600 kronor och kanske ett och fyra. Ja. Och eh, eftersom jag också är registrerad till European Open. Där...
1: Det är ju närmare 3000 va?
0: Ja, det låg på, jag skulle gissa 270 euro eller något sånt där. Mm, det precis. var närmare 3000 kronor.
1: Ja, så... Värt varenda... Här, ja, nej, så om man ska göra det, det ännu mer. Så, så det, det är kanske inte så många a i Sverige som kostar 3000. Nej. Men, men upp mot 1500 kan det ju vara ibland.
0: Och det ligger ju på 1000 lappar också när det gäller Disco Pro -tour.
1: Mm. Så, så det är en aspekt i det hela.
0: Och en anledning till att skaffa sig sponsorer när man kommer upp på den här nivån. <laughs>
1: ja, precis.
0: Men ett tips i detta är ju också att det går i ganska många fall i alla fall att kanske använda friskvårdsbidrag som man har via jobbet. Och du har ju gjort det.
1: Ja, precis. Det är ju någonting som man inte ska glömma av här. Att det, det är ju en, en godkänd friskvårdsaktivitet. Möjligtvis att det kan vara vissa liksom, skillnader och vissa företag som inte godkänner möjligtvis då. Men, men det står med på den liksom, allmänna listan, så att säga, som godkänd friskvårdsaktivitet. Och det är eh, jättebra att tänka på det att utnyttja detta. För framförallt om det är företag som, som håller i det. Då då, då, kan man ju, då är det ett krav att man kan få ut kvitto på det här och, och kunna redogöra till ditt företag då. Och eh, där har vi ju våra entreprenörer här som Erik Mellgren med DG Events. Och Mikael Böj med Hitlen till exempel då. Mm. Och det är ju faktiskt 100% av de tävlingarna som vi använder till hittills är ju faktiskt deras tävlingar. Mm. Och, så det är ju bara för mig att eh, skicka in dem. Till chefen, då får jag säga. Ja. <gör> och så eh, slipper jag betala för några, ett par tusen alla fall
0: Ett utmärkt tips. Ja, det är det faktiskt. Att i alla fall kolla om det skulle funka för dig.
1: Mm. Nej, så gör det. Kolla upp det. Det är en win-win på något sätt. För det är ju också bra att stötta de här eh, som skapar företag och skapar tävlingar åt oss. Liksom, och se till att använda er till, eh, till deras, deras tävlingar. Mm. Ska vi ha en sista, sista eh, gällande det här med tiers? Ja, det finns ju två nivåer till som
0: kanske inte nödvändigtvis ligger under de andra kan man väl säga också. I alla fall i det ena fallet.
1: Nej, precis. Är det X-tier du, du tänker på? Ja, precis. Nej, precis. För den, den, det är inte en separat tier egentligen.
0: Nej, men man kan väl säga att det finns ju till exempel xc tiers då. Alltså en C-tier, fast med xet kan syftar till att tävlingen till exempel eh, har speciella regler som den omgärdas. Det är till exempel att man måste vara medlem i en specifik klubb. Ett kan vara en XC-tier. Då får den en egen klassificering. Eller liknande. Det kan vara också att det är experimentellt på olika sätt också. Där har vi väl ett exempel som är ganska påfallande. Och det är väl USDGC. Just det. Det är ju en X-major då, uppenbarligen.
1: Ja, så borde det vara.
0: Och det beror ju på att det, det bryter av mot PDGAs regel
1: Kropp. ja men precis. De har ju specialmandon och, och sånt med liksom dropzone som inte är där de borde vara. Och såna här saker som gör att de inte kan klassas som en, en vanlig major eller 8-tier eller något sånt där då.
0: Nej, det är för okonventionellt på många sätt. Så att det ja. ratingen det räknas ju inte heller in i spelares rating.
1: Nej, precis. Men den går ändå att se för allmän allmänbeskådan tror jag Ja, att de får ändå en rating bara att den inte räknas in. Liksom.
0: Precis, rating mm. på runderna om man inte på spelaren. Nej,
1: exakt så kan man säga. Så det är ju ett specialfall. Jättebra exempel där. Så då kan man förstå lite hur x funkar. Och sen har vi också någonting som kallas för PDGA-leagues då. Som, som är, som är, det behöver liksom vara något som är återkommande. Då, liksom så här. Och där behöver man liksom ingen PDGA-medlemskap- och det, det måste sträcka sig ett visst antal veckor för att räknas in som en pedigallig och så vidare. Men övrigt, det är liksom inget som, som är så allmänt förekommande tror jag. Så vi behöver inte dyka ner så mycket i det. Nej. Mer än så kanske.
0: Det finns, det finns ett exempel i Sverige, men som säger, vi, vi släpper det.
1: Det gör vi. Så jag hoppas att vi har svarat hyfsat så bra på, på vår eh, lyssnarfråga här.
0: Mm. Och gärna lyssna lyssnarfrågor som vi brukar säga.
1: Ja, det är jättebra för oss för då liksom vet vi att eh, vi kan ha det som liksom någon punkt i något kommande avsnitt. Och det är ju till stor del därför vi är här för att liksom kunna interagera med lyssnare och kunna vara behjälpliga för, för er och vad ni vill lyssna på och vad ni vill ha svar på.
0: Och dessutom har du en undran så är det förmodligen sällan ensam om den. Så är det förmodligen fler som har det. Fördelar samma sak.
1: Ja, och vissa, och vissa saker kan jag också känna att om det var bra att vi ska kolla upp det här. Ja. <laughs> Har man själv inte alltid stenkoll på så får man göra lite research och så, och så blir man klokare själv. Ja, alltid positivt. Definitivt så. Vi är nyfikna av naturen. Ja. ja, men det här blir väl kanon. Och med det <laughs> så tackar vi för den här gången. Till nästa gång, ha det gott.
2: Hej, hej. weather's looking good I got a disc bag full of tricks yeah I got them